0: всем привет это подкаст заработать на подкасте мы разбираем акции компании доступные на фондовом рынке и как нам это поможет заработать разбираем с позиции долгосрочного инвестирования для создания пассивного источника дохода поэтому как правило мы разбираем акции которые стабильно платят дивиденды меня зовут тимур гантьянов я частный инвестор и автор телеграм-канала о вложении на фондовом рынке перед тем как мы перейдем к разбору очередной компании Хотел вам напомнить, что если вы покупали акции иностранных компаний в 2020 году и у вас были выплаты по дивидендам, то до 30 апреля вам необходимо подать декларацию. Декларация подается в любом случае, даже если налоги были удержаны уже в другой стране. Телеграм и на VC мы выкладывали пост, там подробно, с картинками, по шагам, все расписано, куда что вносить, где нажимать и как подавать. Ссылку я оставлю в описании к этому подкасту поэтому если вы еще не подали декларацию у вас есть еще месяц теперь переходим к разбору компаний. сегодня мы будем разбирать компанию макдональдс это король на рынке фастфуда и скоро кстати станет дивидендным королем дивидендные короли это компании которые платят дивиденды 50 и более лет и не только платят а регулярно их увеличивают минимум раз в год на текущий момент макдональдс выплачивает уже более 45 лет подряд поэтому через пять лет, скорее всего, он станет дивидендным королем давайте начнем с небольшой истории о компании чтобы было представление самое первое заведение братьев Ричарда и Морриса Макдональдов открылось в 1940 году это было обычное кафе для автомобилистов и оно приносило порядка 200 тысяч долларов в год первое время в ресторанах был большой ассортимент порядка 40 видов жареного мяса братья постоянно совершенствовали бизнес-модель и спустя 8 лет они поняли что основной доход им приносит продажа гамбургера. на тот момент они приняли очень рискованный шаг они полностью переделали ресторан в конвейер по изготовлению гамбургера, сократили меню и благодаря уменьшению издержек на приготовление одной порции а также увеличение скорости обработки заказа, а следовательно и увеличение количества обслуженных клиентов, они смогли снизить цену камбургеров до 15 центов, что было намного ниже, чем предлагали другие заведения города. В тот момент, в далеком 1948 году, они первые в мире вышли на абсолютно новую концепцию быстрого питания, которая основывалась на быстром обслуживании, низких ценах и большом объеме продаж. И сейчас, когда прошло более 70 лет, вы можете прийти в любой фудкорт, и заметить, что намного быстрее обслуживаются покупатели именно в сети Макдональдс. Следующий важный шаг был в 1954 году, когда Камива ко во продаже машин. Рэй Крок увидел своими глазами ресторан «Братьев Макдональдс». Он понял, какой большой потенциал у бизнес-модели Макдональдс. И в 1955 году братья Макдональдс начали предоставлять лицензии, которые позволяли открывать сеть ресторанов быстрого питания в соседних городах. То есть они начали предлагать открывать бизнесы по франшизе. Интересно, что на тот момент Рэй Кроку было 52 года. В этом возрасте многие подумывают о пенсии и о том, что все, все хорошее, уже закончилось. Но Рэй Крок основал компанию, которая стала той компанией Макдональдс, которую мы знаем сегодня. Давайте теперь перейдем к к моменту, как Макдональдс, конкретно акции компании Макдональдс, нам помогут заработать. Компания растет много лет на уровне индекса S&P 500. Помимо того, что она растет на уровне общего рынка, она еще и платит дивиденды 45 лет подряд, повышая их. И даже в год мировой пандемии из закрытия почти всех ресторанов у Макдональдс дивиденды полностью покрывались из выручки, без необходимости привлекать долги у многих других дивидендных аристократов. На мой взгляд, компания является интересным вариантом для добавления в портфель для долгосрочных инвесторов. Это не является рекомендацией или торговым сигналом, мы просто разбираем акции компании Макдональдс. Прибыль корпорации Макдональдс поступает от продаж в собственных ресторанах, а также от арендной платы, которую платят франчайзи за аренду помещений у Макдональдс. Компания конкурирует с такими гигантами, как Starbucks или Burger King. Компания очень сильно пострадала во время пандемии. Во многих странах были ограничения, рестораны физически были закрыты, а многие потребители уменьшили свои расходы, так как была большая неопределенность, когда все ограничения будут сняты. Многие люди потеряли работу и в условиях неопределенности меньше заказывали еду на дом. И теперь, когда экономика открывается, конечно, в разных странах этот процесс происходит по-разному, но, тем не менее, общий тренд сейчас на открытие. Можно с уверенностью утверждать, что компанию ждет рост. Причин несколько. Основная причина, что большинство людей во время пандемии открыло для себя доставку еды на дом. У людей сформировалась привычка, и большая из них часть продолжит также заказывать еду на дом, даже когда все ограничения будут сняты. Плюсом к этому открываются торговые центры, фурд-корты, снимаются ограничения для ресторанов. И в ближайший год можно ожидать, что Уровень посещения ресторанов, а соответственно и прибыль компании от ресторанов вернутся на доковидный уровень. Также один из вариантов драйвера роста. То, что небольшие конкурентные компании, ресторанчики, они закрылись И, соответственно, просто будет меньше предложения на рынке предложение, где можно просто посидеть Макдональдс, как крупная сетевая компания, в принципе, как и все другие компании Получит для этого тоже небольшой профиль Так как конкурентов стало меньше То есть все драйверы роста, в принципе, вытекают из 2020 года Если немножко отойти от 2020 года и все, что с ним связано с пандемией и последствиями пандемии, то за последние 5 лет выручка компании, внимание, уменьшилась на 25%. С одной стороны, это негатив, но как бы это ни прозвучало, это благодаря бизнес-плану компании. Сейчас внимательный слушатель может спросить, как бизнес-план компании может подразумевать уменьшение выручки еще и на четверть. Сейчас все разберем. Основное внимание в бизнес плане уделялось повышению рентабельности, сокращению затрат и уменьшению количества магазинов, которые принадлежат самой компании. Акцент делался именно на увеличении по франшизе. Да, благодаря этим действиям выручка за последние пять лет снизилась на 25%, но с другой стороны рентабельность бизнеса выросла на 29%, а еще позволила сэкономить порядка 6 миллиардов долларов за все это время. Заглядывая вперед, компания ожидает роста продаж за счет расширения инвестиций в маркетинг и цифровую трансформацию. То есть компания будет делать больший упор именно на развитие доставки. Помимо роста компании, благодаря сокращению затрат и увеличению рентабельности, рост акций за последние годы также был обусловлен обратным выкупом акций. Сейчас временно обратный выкуп приостановлен, связано это с пандемией и оказанием негативного действия на бизнес компании, но можно с уверенностью сказать, и руководство это тоже подтверждало, что выкуп акций возобновится в ближайшее время. Звучит все, конечно, интересно, но давайте немножко поговорим о рисках. Первое, что меня больше всего смущает, это уровень долга, сильный рост долговой нагрузки за последний год. Само собой это обусловлено пандемией и всеми негативными факторами, которые мы уже обсудили. Как заявил финансовый директор, Макдональдс планирует уменьшать уровень долга до пандемического уровня, используя свой свободный денежный поток, который остается после выплат дивидендов. Второй риск, который можно отметить, это премиальная оценка бизнеса. Сейчас компания готовится обновить свои исторические максимумы. Компания оценена дорого. Тут и хорошие показатели, и стабильные дивиденды. Чуть позже об этом мы подробнее обсудим про дивиденды. И хорошие темпы роста, и как компания прошла кризисный год. Однако, если темп роста сократится, или, к примеру, по какой-то причине придется порезать дивиденды, то акции могут упасть до средней оценки. Теперь про дивиденды. Как мы уже ранее обсуждали, Макдональдс платит и увеличивает дивиденды 45 лет подряд. Их доходность на данный момент, на момент записи подкаста, составляет 2,3%. Их хотя коэффициент выплат, коэффициент выплат это процент дивидендов от прибыли, на текущий момент достаточно большой и равен 80%. Надо дать большую поправку на ковидный год. Можно перефразировать. И сказать, что даже в год мировой пандемии и закрытие почти всех ресторанов у Макдональдс дивиденды полностью покрываются за счет чистой прибыли, и еще остается кэш. Если так перефразировать, на мой взгляд, звучит намного интересней. Показывает, как сильная компания работает даже в непростые времена. То есть, если предположить, что какие-то будут еще серьезные кризисы, то дивидендам компании достаточно стабильны и не угрожают, что их будут сокращать. Компания регулярно повышает дивиденды, делает это не на символическую плату, как некоторые компании в 1 цент за 1 год. К примеру, за последние 10 лет дивидендные выплаты выросли более чем в два раза помимо дивидендных выплат растет и стоимость акций компания активно проводит buyback за последние пять лет она выкупила 15 с рынка на данный момент buyback приостановлен из-за пандемии возросшего долга но можно ожидать восстановления программы в ближайшем будущем скорее всего это будет после возвращения долга в норму подводя итог макдональдс на мой взгляд отличная компания для долгосрочного инвестора компания существует уже более полувека за это время мир так много раз менялся вкус потребителей тоже меняются а компания адаптировалась и оставалась чрезвычайно успешной владая чрезвычайно сильными фундаментальными принципами стабильно платит дивиденды регулярно их повышает не прибегает к долгам прогнозируется что в 2021 году она не только вернется в норму а существенно нарастит доходность и ее прибыль на акцию достигнет рекордного высокого уровня сделает компания это за счет более быстрой доставки снижение цены и постоянно изменяя меню чтобы оставаться в тренде то есть в принципе будет придерживаться стратегии которая была в далеком 1948 году Когда братья полностью пересмотрели меню, увеличили скорость приготовления и уменьшили цену. Добавлять ли компанию в свой портфель решайте сами. Все, что я рассказал, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом или идеей купить или продать конкретные акции или любые другие финансовые инструменты. На этом у меня сегодня все. С вами был Тимур Гентялов. Не пропускайте интересные обзоры, слушайте, подписывайтесь на той платформе, где вам удобней. Пишите в комментариях, акции каких компаний было бы интересно рассмотреть. Будем разбирать. Ваши оценки и отзывы очень важны. Пожалуйста, пишите их. Так мы с вами сделаем подкаст еще лучше. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.